0: Resumo da semana.
1: Bom, nesta semana mais curta, ainda assim, houve votações importantes e discussões igualmente importantes no plenário da Câmara dos Deputados. Quem vai trazer essas informações para a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcia Lissardi, como vai?
1: Tudo, tudo tranquilo. Quer dizer, tranquilo talvez não seja o termo para essa semana em que o mundo inteiro está voltado para o que está acontecendo lá na, no Oriente Médio, no conflito entre o Hamas, essa organização extremista, e o Estado de Israel com ataques de parte a parte. Isso repercutiu aqui na Câmara com várias moções de repúdio, não é, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio. E foram discussões que levaram, então, a essa aprovação de 17 moções de repúdio aprovadas em conjunto, mas são discussões que permearam vários debates no plenário da Câmara durante dois dias, inclusive. Como você mesmo colocou, a gente tem uma semana mais curta por conta do feriado do 12 de outubro, mas as sessões elas já se iniciaram nessa semana, na segunda-feira e esses debates também. Essas 17 moções aprovadas em conjunto elas foram resultado do acordo da maioria dos líderes partidários, numa ideia de você condenar, então, ao que está sendo chamado de ataques né, terroristas ao, a Israel, ataques promovidos pelo pelo Hamas. Só que uma dessas moções gerou muito debate, mas polêmica em plenário, Márcio, porque é, a maioria, 16 das moções, citava especificamente os ataques terroristas a Israel. E uma delas, que foi apresentada por parlamentares governistas, ela sim condena os ataques terroristas a Israel, mas também condena a escalada da violência do Estado de Israel contra cidadãos civis, né, civis palestinos. E aí falando de que você é, né, tem que repreender, nesse caso, os ataques a civis, seja do lado israelense, seja do lado palestino. Parlamentares de oposição já vinham reclamando em plenário da posição do governo brasileiro, que na avaliação deles não tem sido enfático na condenação a esses ataques terroristas, na condenação e classificando o Hamas como um grupo terrorista. E, por outro lado, parlamentares governistas uh, dizem que a posição do Brasil é sim de, de condenação e de repúdio a, a esses ataques e, as centenas de mortes de israelenses e também de palestinos e de colocar, então, que é uma posição já da, da Organização das Nações Unidas. O Brasil, é por enquanto, está na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU e de tentar, então, chegar a um acordo ali de paz entre os lados e que você possa ter ó, uma solução de conflito pela, pelo reconhecimento de dois estados naquela região, tanto Israel como também o Estado palestino. É, nesse caso, então, a gente teve essa discussão em plenário, parlamentares governistas reforçando essa posição, então, do governo brasileiro, dizendo que não se pode relativizar e tem que ser, de fato, condenadas às mortes tanto de civis israelenses quanto de civis palestinos e essa escalada da violência ela precisa ser contida e deve ser buscada uma solução de paz. E, como eu disse, parlamentares de oposição criticando fortemente é, essa posição do governo brasileiro em não categorizar ali o Hamas como um grupo terrorista. Márcio, de toda forma... Em geral, apesar dessa, é, desse, dessa discussão ali e posições divergentes sobre como repudiar, mas no, no geral, como eu disse, foi de fato uma sinalização da Câmara e uma resposta da Câmara de repúdio à escalada da violência e, claro, a, geral também a esses ataques terroristas, esse triste conflito ali na região da faixa de Gaza e Israel, nesse momento que a gente está presenciando no mundo, né, todo mundo ali acompanhando essa situação na região.
1: Bom, é bom lembrar, né Ana, que o governo brasileiro historicamente segue o que a ONU define como grupo terrorista ou não. E como a ONU né, não considera o Hamas um grupo terrorista, o governo brasileiro segue as recomendações né, das Nações Unidas. Né?
0: É, foi isso que os parlamentares governistas colocaram em plenário, Márcio. Por outro lado, a oposição tem cobrado né, pelos ataques terroristas, que são ataques terroristas que estão acontecendo lá em Israel, e cobrar essa posição mais enfática do governo brasileiro. É. Mas é o que eu disse, todo mundo está estarrecido com as mortes e essa foi a tônica geral também do plenário.
1: Pois é, mais de duas mil mortes já confirmadas, terrível, né? Bom, e os deputados também aprovaram a criação de um certificado digital para empresas que promovam o bem-estar dos seus funcionários. Como é que vai funcionar isso, Ana?
0: Então, esse projeto é, foi aprovado inclusive nessa semana pelos deputados no Dia Mundial da Saúde Mental e esse projeto ele cria então um certificado federal para empresas promotoras da, de saúde mental, essas empresas então que precisam seguir ali uma série de regras para poder ter esse selo e que regras seriam essas? Você promover um ambiente seguro, um ambiente saudável no trabalho e aí combatendo formas de preconceitos, combatendo o assédio no ambiente de trabalho e também eh, capacitando os gestores, capacitando os funcionários ali da empresa para reconhecer essas situações e para que como um todo possam promover a saúde mental e um ambiente saudável no trabalho. Isso envolve também, Márcio, questão de você incentivar a prática do esporte, incentivar uma alimentação saudável, falar sobre questões de saúde mental e reconhecer a necessidade necessidade de tratamento quando for o caso e também que haja transparência nas ações dessas empresas que estejam ali pleiteando esse certificado de empresa promotora da saúde mental de que essas questões estão sendo seguidas ali pelas empresas. A autora dessa proposta, a deputada Maria Raiz do Solidariedade de Pernambuco, ela, inclusive, numa entrevista aqui à Rádio Câmara, TV Câmara, no painel eletrônico, ela citou dados preocupantes e dados que a levaram, então, a apresentar essa proposta. Ela trouxe, por exemplo, um dado de que 90% das empresas relatam afastamentos de seus funcionários por questões de transtorno mental e que em 2022 a, a Previdência registrou mais de 70% de casos, 70% dos casos de perícia médica é relacionadas a questões de saúde mental. Então, e a gente tem um, um momento pós-pandemia da Covid-19 em que esses problemas é, de sofrimentos mentais, eles foram agravados e por isso a importância de se ter essa política nas empresas. E uma questão também uh, que é importante colocar, Márcio, e que está ali na proposta de você é, poder, nessa questão de falar de saúde mental, também levar os funcionários e a empresa a separar o que é vida pessoal, o que é vida profissional. A gente tem esse mundo em que todo mundo está conectado o tempo inteiro, e que às vezes fora dali do horário de trabalho, um funcionário é ele é solicitado, ele recebe uma mensagem, então tudo isso ali é importante de você ter uma política na empresa de promover essa saúde mental e esse ambiente saudável, é, porque muitas vezes o próprio ambiente de trabalho leva a um problema mental também, a uma questão como ansiedade, um sofrimento psíquico, uma depressão, então tudo isso ali sendo discutido abertamente nas empresas para poderem ter, então, esse certificado. É um certificado que a empresa vai poder usar em termos de publicidade, Márcio, então isso também pode trazer um ganho para a empresa, no caso, por exemplo, de mostrar esse selo e o consumidor fazer a opção por essa empresa justamente por ela ser promotora de uma saúde mental, de um ambiente saudável para os seus funcionários, para os seus colaboradores, e claro que para o trabalhador também é bom. E essa proposta, ela ainda vai, é, precisa, então, da avaliação dos senadores.
1: Bom, e a Câmara também aprovou a reformulação da legislação para prevenir desastres naturais. O que, que esse, no, esse projeto contém, Ana?
0: Então, esse projeto ele veio aqui para avaliação dos deputados, ele já tinha sido aprovado pelos senadores, e aqui o relator da proposta, o deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ele trouxe ali um texto, Márcio, que nessa nova configuração da legislação de prevenção a desastres, esse texto ele inclui as obrigações inclui, inclui obrigações a empreendimentos e empresas nessa gestão de prevenção de riscos, de análise de riscos e de prevenção e também contenção de desastres se, elas, se esses empreendimentos, se essas empresas estiverem nessas áreas sensíveis, ou que o próprio empreendimento possa levar a um desastre ambiental. Então, isso vem nessa proposta aprimorada para que as empresas e esses empreendimentos possam fazer análise de riscos antes, por exemplo, de construir um prédio, né, é, que possa haver um monitoramento da atividade de risco, que haja planos de contingência, principalmente para respostas rápidas a eventuais acidentes ou desastres e que no caso de um acidente, que esse empreendedor, que essa empresa possa emitir os alertas, possa acompanhar e assessorar o poder público na contenção desse desastre, possa é, prover residência provisória a atingidos, possa oferecer atendimento a esses atingidos, prestar assistência de todo tipo. A gente, infelizmente, no Brasil, tem exemplos recentes uh, de desastres que geraram ali um impacto enorme na vida das pessoas, por exemplo, o desastre é, de Brumadinho, ou mesmo agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, com as fortes, fortes, cheias, primeiro secas, depois agora fortes, cheias e enchentes, atingindo ali vários municípios gaúchos, e que é importante, então, ter tanto a, uma articulação de união, estados e municípios na prevenção e nessa legislação de prevenção a desastres e contenção também dos seus efeitos, incluindo também então a iniciativa privada. Essa reformulação também indica isso, Márcio, reforça que deve haver uma obrigação compartilhada de união de estados e municípios nessas situações e coloca prazos para que haja plano nacional e planos estaduais de defesa civil.
1: Bom, e fora do plenário também houve algumas discussões importantes, não é Ana?
0: Várias discussões, mas a gente teve aqui essa semana uma semana encurtada por conta do feriado, como eu disse, mas com um trabalho intenso na segunda, na terça-feira, nas comissões. Por exemplo, a gente teve a aprovação do relatório final da CPI, que investigou pirâmides financeiras, inclusive apontando ali a recomendação do indiciamento de 45 pessoas, entre essas pessoas, oito sócios da empresa 123 Milhas, e também indicando projetos de lei para aperfeiçoar essa legislação, prevendo inclusive o crime de pirâmide financeira, regulamentando a questão de milhas no um setor aéreo. Então, esse foi um ponto importante. A gente teve também uma reunião da Comissão de Previdência que aprovou o projeto polêmico, projeto que proíbe a união homoafetiva. Uma proposta que foi apresentada ali para o relator, o deputado pastor Eurico, do PL de Pernambuco, que nesse texto aprovado, ele vai contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal que desde 2011 reconhece a união de casais homoafetivos como unidades familiares. Esse projeto proíbe é, esse tipo de união e o deputado Pastor Eurico, no seu relatório, diz ali que casamento só entre homem e mulher porque o fim do casamento ali está no seu relatório seria a procriação e que não seria possível isso em caso de casais homoafetivos. Claro que houve ali debate, que houve... Polêmica, inclusive com a participação de alguns representantes da sociedade civil e do movimento LGBTQIA+, protestando durante essa votação. A reunião chegou até a ser suspensa. O projeto foi aprovado é, contra, contra o voto de parlamentares governistas que estavam ali na comissão, mas agora essa proposta ainda precisa, e há outras comissões, Uh, para que tenha o seu caminho aqui na Câmara. A, a, a votação e a aprovação na Comissão de Previdência foi só um dos passos, Márcio. Também teve ali a Comissão Especial... Uh, que, que trata ali de um marco legal da produção e uso do hidrogênio de baixo carbono. Isso é um tema que tem sido muito debatido aqui na Câmara, a transição energética. O relator, o deputado Bacelar do PV da Bahia, apresentou um primeiro texto, que foi inclusive elogiado em audiência pública, com essas regras para o uso do hidrogênio de baixo carbono. E agora esse texto fica em consulta pública até o dia 23 de outubro. Pra, e a ideia da Comissão Especial é que, é encerrada essa consulta pública no dia 23 que possa então haver a votação no dia seguinte.
1: Muito bem, agradeço a Ana Raquel Macedo pelas informações do plenário de algumas comissões. E a gente volta na próxima semana com o resumo da semana. Por enquanto, obrigado, Ana.
0: Obrigada, Márcio. Obrigada também a quem acompanha a gente aqui ao vivo, na TV, na Rádio Câmara, na Rede Legislativa de Rádio, também no nosso canal no YouTube, para quem depois acompanha a gente em podcast, tanto nos nossos tocadores principais, como também nas nossas rádios parceiras, como a Rádio Clube Fronteira, da cidade de Fronteira, Minas Gerais.
1: Obrigado, Ana Raquel Macedo.